0: Siitä mikrofoni päälle. NAPS. Rakkaat ihmiset, tervetuloa Askeleet podcast-ohjelmaan. Näen tujuttamaan kukkia pöydällä. Koska minä olen lähestulkoon transsinomaisessa tunteessa siitä, että, että tota, minulla on työpäivä ohi. Ja en ole siitä iloinen. Tai siis, ennenhän oli, se, se oli niin kun minä olin tuolla toisessa töissä, niin tota, en lähden nyt. Kertovan toisesta töistä, koska siinä tulee helposti musta maalaamisen tunne. Eli musta maalataan, eli mustaksi maalataan sillä, että mä vertailen, jota. mä en nyt lähde siihen, mä vaan puhun tästä, että ennen mulla ei tällaista tunnetta välttämättä ollut, kun mä oon lähtenyt töistä. Mulla on enemmän kyse, että okei, päivä on ohi. Paitsi, että kyllä mä jo, joskus sain niitäkin tunteita, kun oli, oli, oli niin kuin hyvin onnistunut tunti, mutta <tuh> harvemmin. Ja usein oli se tunne, että okei, hyvä, päivä on ohi. Nyt on niin kuin nämä velvollisuudet tehty. Ja mitä, tämä on eri tavalla nyt minun elämässäni. Ja nyt minä lähden ulos täällä. Minä olen työpaikalla vielä ja minä, minä tota, nyt mä toivotan, täällä käytävässä on ketään, koska tämähän on aina hyvin kiusallista, jos puhut yksinä. siis sulla on joku ö, mikrofoni tässä. Tota. Näyttää just siltä, että en ole puhelimessa. Mutta mä aina sanon vaan, että tietysti tämä on hienoa, että nykypäivänä tämä... Puhelimissa puhuminen on yleistynyt, koska minä aina ajattelen kaikki oman perseen kautta. Minä katsoen elämää ihan täältä omasta näkövinkkelistä ja tietynlainen omnipotenssi on minusta hävinnyt. Minä olen jäänyt tänne, tänne tota katsomaan tätä elämää täältä, täältä niin kuin omasta, omasta kulmastani. Mutta tietökö mitä lohdullista on se, että huomaan, että niin se on monella muullakin. Minä tulin... Minä tulin tuttulle reitille ja punaisia päin taas. Se on tuttua myös, koska autoja ei tule. Minä en odota, kun autoja ei tule. Minä odotan, jos autoja on tai joku on lähellä. Joo. Mutta kävelin punaisia päin ja lähden kävelemään kohti koroste ristiä. Tänään on ollut hyvä päivä. Tämä on ollut erinomainen päivä töissä. Ja minä sanon, että tänään, tänään, tota noin, tänään on tuntunut siltä, että minä teen työtä tänäänkin. Huom. Sulkuihinkin tänäänkin olen tehnyt työtä, jolla on merkitystä. Ai että meistä mulla on sormet tavallaan niin kuin syyhyy kertomaan sitä, että, että mitä kaikkea kivaa on saanut tehdä. Ja tämähän kuulostaa ihan hirveältä että kun kyseessä on niin traumojen purkaminen, että, että tota, se olisi siinä tilanteessa jotenkin niin kauhean sormiaa, kutkuttavaa, kihelmöivää. Vaan siinä on paljon tietysti kaikkea tunteita, mutta mulla on semmoinen olo, että minä olen... Omista traumoistani niin paljon eheytynyt tällä matkalla, että mulla on aika levollinen olo ottaa toisten traumoja vastaan ja tunnistaa tiettyjä tunteita. Tänään on, kuulkaa, aika monen suojaosan kanssa no jumpata rakkaudella. Rakkaudella jumppaminen tarkoittaa sitä, että he ovat tervetulleita aina sessioihin, mutta heillä on yleensä tämmöinen niin suojava tehtävä, siksi tämä osa on nimeltään suojaosa. Ja tämä yleensä suojaa siltä, että mitä hän saisi tuntua missään nämä voi olla osia nämä voi olla alentavaa huumoria nämä voi olla muistamattomuutta nämä voi olla itsekriittisyyttä tässä voi olla häpeää syyllisyyttä, mitä tahansa, tässä voi olla erilaisia kombinaatioita, erilaisia tunteita tänään olen saanut rakkaudella jumpata esimerkiksi alentavan huumorin suojaosan kanssa, joka hyvinkin voimakkaasti tuli yhteen sessioon mukaan ja halusi tavallaan kertoa sen, että ei tällä Harjoituksella on arvoa. Ja tälle puhuminen tässä minun metodissani, jonka minä olen tehnyt synteesiksi ifs stä meditaatiosta, eli tämmöistä joogamaailman meditaatiosta, kehomeditaatiosta ja fokusoinnista, mä olen yhdistänyt tämmöisen kehollisdialektiseen valmennuksen, niin tässä tämmöisen IFS-viitekehyksen sisällä niin suhtaudutaan lempeästi näihin suojaaviin osiin. Ja se on jotain käsittämättömän hienoa. Ja on ollut aivan mahtavaa päästä tota, niin tänään tutkimaan, tutkimaan asiakkaiden kanssa yhdessä rakkaudella sitä, että mist, miten nämä traumatilanteet on, on tullut ja mitä niissä, mitä niissä on syntynyt. Ja tänään, oli, <tänään>, tänään oli hellyttävä, vapauttava nauru ensimmäisellä aamuasiakkaallani, joka tota, ymmärsi, että tämä pitkään, pitkään jatkunut tunne tässä rintakehässä, niin se ei olekaan hänen arvion mukainen häpeä, vaan se on viha. Ja sehän on kupleva tunne ja tämä on rakkaat ihmiset nyt viime aikoina huomioon ja tämä ei tule teille avautumaan tässä podcastissa. En tiedä kuinka paljon jos jaksa tätä avata, ettei tästä tule ihan ammatillinen höpinä, mutta, mutta tuota, tämä on kyllä hienoa. Ihmiset eivät tunnista omaa itsevihansa, eivätkä omaa vihaansa. Siis aivan kirkkaan sinun että ei, ei, en viha ketään tai ei, en, en koe itseni kohtaan inhoa, että en tunnista. On, tämä on niin syvälle juurtunut kieltämisen, siis tiedostamattomuuden mekaniikka, koska tämä liittyy siihen meidän kiintymyssuhteeseen. Eli me ei saatu, saatu näyttää vihan tunteita, ei ole saatu, saatu kokea niitä terveellä tavalla. Siksi meillä on haasteita vihan tunteen kanssa. Ja me ollaan opittu itse vihan avulla kontrolloimaan. Yleensä siihen liittyy myös sellainen miellyttäjäosa, osa, hoivakontrolli, läheisriippuvainen osa, jonka avulla me ollaan opittu miellyttämään sitten ja kannattelemaan meidän kasvattajia. Tämä lyhykäisyydessään. Joo, tänään on ollut siis hieno päivä ja, ja tässä on viime päivänä tapahtunut muutenkin. Muutenkin jotenkin tosi hienoja aset. ja Nyt mä huomaan, että mussa herää tämmöistä häpeää siitä, että, että mun työ on kiva. Aatelkaa. Siis ollaan tähän nyt saatana kanssa. Niin <kliin> <kliin> että nyt minä sanon nyt mun yhdelle suorausolle, että kyllä minä saan kertoa mun työstäni. Ja jos jollekin ei ole kiva työpäivä ollut, niin eihän se ole niin minun vikani. Että, että ei kenelläkään saisi olla koskaan, koskaan niin ikävä. Ja sit mun seurassa kaikilla pitäisi olla aina kivaa. Ja sehän ei ole totta. Että nyt minä saan ihan kertoa mun omasta työpäivästä nyt itselleni tässä selkeästi. Että joo, minulla on oikeus kertoa siitä, että mulla on ollut hyvä työpäivä. Että ei tarvitse pelätä. Et, että te hylkää minua. Te viisi siellä jossain. <laughs> että te hylkää minua. Minä tiedän sen. Ai, että se oli helpottavaa. Joo. Ja sitten on saanut, on saanut tänään purkaa yhden Yhden, tota noin, niin, sanotaan tämmöiseen intiimiin kosketukseen liittyvän trauman. Ja, ja tota noin, niin se on ollut hyvin voimakas myös. Että, että, Mutta kun tämä, niinku, mä haluaisin nyt teille niinku, selve, sel, selventää tätä mun ammattia, niin ehkä, että tämä ei ole mitään pommin purkamista. Ei trauma ole pommi. Trauma, minä minun pitää aloittaa nyt siitä, ja tätä minä... Tämä minä olisin halunnut kertoa, mutta mä eksyn taas omia sanojani vietäväksi. Siis meidän täytyy muistaa, että mikä trauma on. Trauma on se, jälleen mä muistutan siitä, että se trauma on yksinjäämisen tunne. Ja tänään ollaan käyty kaksi, sitten iltapäivällä niin oikeastaan kolme traumatilannetta, jotka kaikki... Ovat olleet aivan erilaisia, asteeroiltaan, tapahtuma-paikoiltaan, eroiltaan, tekijöiltään, mitä tahansa. Ne no kaikki, kaikki eroaa, mutta kaikissa on se sama lainalaisuus. Siinä jokainen ihminen on jäänyt yksin sen tunteen kanssa. Yksi oli koulukiusaamiseen liittyvä trauma, yksi oli intiimin koskettamiseen liittyvä trauma lapsuudessa. Ja, ja, tota, ja nyt mä puhun niinku rajat ylittävään kosketukseen, eli siinä mielessä intiimiä, eli mennään alueelle kosketukseen. Ja sitten meillä on kotiin jättämisen trauma, eli on jätetty lukittu kotiin yksin. Ja nämä kaikki palautuu aina siihen yksijäämiseen. Ja jos te mietitte siellä, että oletteko te traumatisoitunut, ei, niin miettikää mieluummin sitä, että kuinka monta kertaa te jäitte lapsuudessa ilman riittävää selitystä siitä, että mikä tämä tunne on. Riittävää huolenpitoa siitä, että teidän vaikea tunne huomioida. Eli oletteko te jääneet yksin sen tunteen kanssa vai ette? Ja tämä on niinku mun lapsuus, että minä en saanut vanhemmiltani. Koska he eivät ole kykeneväisiä. Siihen. Eikä siinä ole mitään pahaa. Mulla on minkään minkäännäköistä syytöstä tänään, vaan koen, niin mun täytyy itseni selvittää tässä matkalla. Ja mä selvitän sitä matkaa, että minkä takia minä jäin. Niin Miksi minä koin sitä, kun mä jäin yksin. Miksi se oli niin vaikeaa. Miksi mä en pystynyt puhumaan kenellekään. Miksi ei siellä ollut ketään, kenelle mä puhun. Ja mit, mitä tämä yksijäämisen pelko on minussa aiheuttanut näin, tällä pitkällä matkalla, mitä mä oon tehnyt. Et mitä mä oon niin kun, hakenut. Mitä mä täällä elämässä niin kun, haen. Eli mikä on se mun selviytymistrategia Meillä on älyttömän laaja skaala, hyvin luovia selviytymistrategioita meillä traumatisoituneilla. Se on käsittämätöntä. Me voidaan tehdä vaikka mitä, jotta me jollain tavalla säilyttäisiin yhteydessä muihin. Jollain tavalla, huom. Niin kun... Tämä minun podcastikin täällä yksinä, niin menen taas liukkalla laiturilla henken uhalla ja puhun teille, mutta musta tuntuu siltä, että tämä on mulle tärkeä kanava, että mä pääsen niinku puhumaan jollekin kuvittelisi ihmiselle, mm, joo, hyvä, mm, joo, ymmärrettävää, joo, ymmärrän kyllä, hyvä Jussi, joo, toihan kuulostaa ihan luonnollisesti, joo, sulla on ollut aika kuorma Jussi nyt. Niin minä kuittelen teidät siellä nyökkäilemässä keittiöpsykologina jossain ja, ja kynää ehkä kädessä ja sitten mietitte, että mikä tämä on niin juttu on. Ja vaan elämässä. Te hiljaa. Ja si- siihen minä en ammatissa ihan jyrkä, me pysty. Siis mä oon laittanut tämän valmentajan nimikkeen tähän näin, koska mä en ole terapeutti, minä olen vaan kuuntelemassa ihmisiä, siinä on mitään järkeä. Minä oon psykoedukatiivinen opettaja, valmentaja, joka siis purkaa traumoja kyllä hyvin sensitiivisesti, mutta myös antaa selityksiä. Koska. Se on väärin. Ihmiset tulee maksaa mulle. Ja me en anna mitään selityä. Mä ajattelkaa, kuvitelkaa tilannetta. Mä sitä ympäri pyöreitä paskaa. Niin kun, että joo. Ensi kuussa ehkä mahdollisuus sun asiat alkaa aukeamaan. Katsotaan. Ota ihan rauhassa vaan, hei kuule. Pysy, hengittele. <tuh> että kaikki menee hyvin. Kuule tsemppi vaan, niin minä laitan laskun perään. Sehän se on ihan vitun väärin. Eihän sellaista voi tehdä ihmiselle. Ihmistä pitää auttaa. Ja jos ihminen tulee kysymään minulta, niin... Kyllä minun pitää antaa vastauksia. Ja nämä gurut on sen takia yleensä ihan pihalla, eikä ne pysty antaa vastauksia, kun ei tiedä niitä asioita. Tämä on ne sitten keti tahansa, koska en ole kokenut sitä omaa traumatoipumista. Guruilla on paha tapa se, että ne menee deprivaatioon. Eli ne, ne puhuu sitä ikiaikaisesta jutusta, eli pysy läsnä, hengitä, kuuntele, kun ajatukset menevät, älä tartu niihin. Aivan vitu vaikeeta, hei kuulkaa rakkaat ihmiset. Ja anteeksi, mä kiroilen täällä näin tapani mukaan pahasti. Mutta kun, ei se mene niin. Saanko minä kertoa, että miten se menee? Minä esitän tietävää. Etsivää, löytävää, tietävää. Minä olen etsivä toimiston, löytävä, tietävä. Eli pointti on se, että meidän täytyy ihan ensimmäisenä ymmärtää, että meillä on joku haaste. Ja kun se haaste on semmonen kaava. Ja se on kaava, joka toistuu. Se on, se on uroporos. Minä kuvaan aina sitä. se on käärme, se on omaa häntä. Minä pyörin sen oman ympyräni äärellä. Se voi olla minkä tahansa, minkälainen ympyrä. Se voi liittyä addiktiivisuudelle, eli mä pyörin sitä samaa päihdeympyrää. Mä pyörin sitä saatanan samaa rotan koloon niin kuin ympäri, aina uudestaan. Se voi olla parisuhde, se voi olla ihmissuhde kaavat, se voi olla joku käyttäytymiskaava, se voi olla mikä tahansa kaava, joka toistuu. Ja mä aina on yhtä ymmällään, kun se toistuu. Mä en koskaan pysty sitä kuitenkaan lopettamaan. Ja mä aina ajattelen, että tää olisi kyllä hyvä, jos tää loppuisi. Eli tavallaan semmoista addiktiivista käyttäytymistä. Mutta kaikki ei palaudu välttämättä addiktioon. Se ei tarvi olla mikään ongelma tai vastaava, vaan semmoiseen kaavaan, mitä mä en pysty selvittämään itsessäni. Tämä on sellainen, mikä meidän täytyy itse havahtua. Ja kuulkaa ihmiset, se on aivan se ja sama, jos te tuotte mulla tai minne tahansa niitä teini-ikäisiä, jotka ei ole valmiita vielä avautuu. Mulle on tuotu niitä ja ne on ollut todella raskaita tapahtumia kaikille, koska ne on väkisin raahattu. Ja sitten ne on pipo päässä, huppu silmien edessä ja miettii, että koska ne pääsee helvettiin, tuon vanhan fabun, tatuoidun fabun luota. Joka voi tehdä mitään, koska se tilanne on pakotettu. Ja siksi tämä läheisriippuvainen pakkoauttaminen on täysin toimimaton syystä, ei tule ikinä onnistumaan. Että saa yhtäkään lähestyä raitistumaan tai muuttumaan, muuttamaan toimintamalleja, jos ei silloin ole jonkinnäköistä valmiutta itsellään. Jolle se itse vähän havahdu siihen. Joskus tarvitaan interventio, että saadaan siihen niin kuin tilaa. Eli laitoshoitoa mä suosittelen pahimille tapauksille ne, jotka on sitten jäänyt johonkin koukkuihin, et cetera. Hei, ja koukkuja voi olla kaikki peliongelmat, et cetera, tämmöisiä. Nämä voi olla, niin kuin, joo, ei ne tarvella substanssiongelmia. Mutta tota, tämmöinen mun valmennus niin periaatteessa, niin kyllähän tämä vapaa- vapaaehtoisuuteen perustuu. Ja vaikka kuinka mä haluaisin olla idealisti ja romanttinen idealisti, niin minähän sanon suoraan sen, että ei tässä elämässä kaikki pääse tonne valomatkalle. Ja tämä inkarnaatio mennään näin, nakit silmillä tai taskuissa, kivet kengissä ja sitten tulla uudelleen. Että inkarnaatio on niin kuin sitä varten, että tänne tullaan niin kuin uudelleen oppimaan se, mikä jäi oppimatta tällä matkalla. Ja mulla on aivan, mulla on ollut aikamoinen paskareissu todennäköisesti nämä entiset elämät, koska mä oon tullut melkoisen jätessäkin kanssa niin kuin tähän, tähän touhuun. Ja, ja kyllä tehnyt niin kuin sellaiset asiat ensimmäisellä, ensimmäisellä elämänpuoliskolla, että, että tota, no niin, kilpikonnana olisi voinut syntyä seuraavaksi. Tai että Joku sellainen, kun ei pääse mihinkään ja sitä vainotaan. Joku sellainen, en, minä olen osannut elää. Puh. Mutta sitten mä ymmärränkin sen, että minähän tuonu. tuonut... ottako näitä niin vakavasti, rakkaat ihmiset. Minä olen missään hurahduksessa tai kerro sitä elämästä. Mä nyt fiilistellä tässä vätissä. Vätissä fiilistele omia höpötyksiäni. Niin älkää, ei siellä kannata niin ottaa... Ottakaa, se, ottakaa herne pois nenästä. Ei joku mitään niin, tota, mutta minähän, Ei, oli <laughs> mitä kilpailija, kilpailija tuli vastaan, eli hänellä oli mikrofoni myös. Tekiköhän hän myös oma podcastia, keski-ikäinen nainen, vähän pyörä, anteeksi, mutta en voi oikein muuta adjektiiviä käyttää. pyörää, pyöräähkö, voiko näin sanoa? Voiko enää sanoa, että ihminen on pyörä? Hän, onko hän runsas vai pff, ö, b, muodokas? No, hän oli, no joo, hän oli pyörä, me käytän tätä sanaa. Hän teki myös ohjelmaa, vai sitten hän puhu puhelimessa. Se sepä voi olla. Ja nyt minä kadotin absoluuttisesti jälleen punaisen langan, mutta jotain minä olin horisemassa addiktioista ja, ja hoidosta ja, ja valmennuksesta. Ja... Ai, paha. Tämä on paha, kun menee tämä, tämä blackout päälle, mutta nyt mä puhdistan. Tämä on tajunnan virta. Mä, millä joku ei, pitä, joku ei pitänyt ottaa jotain vakavasti. Ajatelkaa nyt kultakala etsiä, missä pääsee, missä näkyy pieni vihreä korsi, jotain maata. Onko maata näkyvissä? Vai niin vakavasti? Ei, lyö tyhjää. Ai että, on raskasta välillä olla tällainen. Siis raskasta välillä tämmöisessä niin kuin, tyhjentymisen tilassa. Tämähän aiheuttaa häpeää, koska mulla oli joku punainen lanka ja nyt tulee vähän turhautuminen, kun en pysty, en pysty, tätä, nyt, niin kuin, en pysty tätä teille, teille tota, tarjoilemaan sellaisena kuin minä olisin halunnut. Minä palaan tähän vättiin. Minä katselen näitä puutaloja niin kauan, kunnes, kunnes levy, levy löytää oman paikkansa tai löytääkö enää koskaan. Mahdollisesti ei löydy. Minä palaan työpäivä. rakkaat ihmiset, kun ei nyt ankkurit on noussut. Eikä ne ole enää siellä kiinni, vaikka kuinka yrittää etsiä. Toi oli paha tuo tiputus, kilpaileva podcastin tekijä. Oliko kateus? Huhhuh, se tuliko sellainen, että kuka tämä on? Tuliko häpeä? Pääsinkö hänen puhelimeen? Pääsinkö hänen ohjelmaan? Apua? Palaan työpäivään siis. Eli mitä hän Niin mä olin niistä. Nyt mä palasin. Katsokaa. Näin kauan kultakala kesti. Eli siis pakkohoitamisesta. Siitä, että te tuotte tai kuka tuo, minä vien. Minä en ulkoista nyt itsestä, itsestä, itseäni ihmisyyden haasteista, trauman parissa ja tämmöisen hoitamisen parissa. Niin älkää pakottako ketään mihinkään. Puhukaa. Ja sitten rajatkaa, jos tuntuu siltä, että te elämä on raskasta jonkun ihmisen kanssa. Se ei halua kehittyä. Se ei halua muutosta. Niin rajatkaa. Rajatkaa rakkaudella. Älkää huolehtiko. Se on hirveän vaikea tehtävä. Me tiedän, kun te hoivakontrolli on todella monella traumatisoinnilla, että pitää olla joku, jota hoivaa. Joku, joka tavallaan hylkää aina uudelleen, kun se, se on se traumatoisinto. Mutta jos mä jotain nyt voin kaikille ihmisille sanoa, niin ette te ole kenestäkään vastuussa. Te olette lapsista vastuussa 18 ikävuoteen niin laillisesti, mutta ette niistäkään ole. Ei kukaan ole kenestäkään vastuussa. Se no, on aivan älytön ajatus. Se on aivan älytön ajatus. Jos lapsi ei ole 20 vuotina itsenäinen, niin silloin kasvatus on mennyt huonosti. Kasvatus ei ole ei onnistunut. Lapsa, mitä alkaa niin kuin, ymmärtää se oma vastuu ja itsenäisyys Tehän, niin kuin, Ei se tarkoita sitä, että me hylätään ketään. Ja tämä on just tämmöinen, niin kuin, mä oon paljon viime päivinä pohtinut tätä psykoterapian viitekehystä ja tätä niin kuin, auttamisen viitekehystä ylipäätänsä. Et missä mä, niin kuin, men, mikä mä olen auttajana? Mikä on mun positio? Ja mä oon paljon sanonut siitä niin levollisuutta, koska mulla on ollut hyvin vähän... Erittäin huonoja asiakaskokemuksia. Ehkä voisi sanoa, että huonoja on ollut yhtäkään. Mutta sellaisia, jotka ei ole toiminut. Ja ne on yleensä niin kuin, ollut toimimattomia sen takia, että ne ihmiset on tarvinnut musta pelastajan. Ja tiiättekö te mitään, kun se ei toimi. Se ei toimi muuta kuin semmoisen terapeutin kanssa, joka ei ole ymmärtänyt sitä, että se ei voi olla pelastaja. <köhön> Vaan sen pitäisi olla itsenäisyyttä ja vahvistava tekijä elämässä. Mutta kun nämä on kolmen vuoden niin kuin kakkuja, useimmiten psykoterapiat. Riippu mitä tehdään ja minkälainen se on, mutta on yle usein mitään. näin se on, tai neljän vuoden, mitä se sitten onkaan. Joku tulee neljän vuoden psykoterapiaan jälkeen mulla. Mulla oli tänään sellainen asiakas. Sitten mä aina ihmettelen, että miten se, on, miten se onkin niin, että se yhteys sinne tunteisiin ei ole rakentunut. Neljän vuotta ollaan käyty enemmän ja vähemmän joka viikko keskustelmassa asioista. Miten helvetissä. Miten se on tavallaan mahdollista? Miten se on tavallaan mahdollista, että sellainen ihmisyyteen liittyvä perusasia huomatkaa nyt? Perusasia, joka on siis kaikilla traumatisoituneilla jään vajaaksi. eli itsesäätely, säätely, tunteiden säätely itse. Niin miten se ei ole niin onnistunut? Siinä ajassa. Mä tarkoitan, että Mulla välillä ihmiset tulee muutamaksi kerraksi ja, ja tätä sitten mä voisin sen enempää. Mä oon kallis sinänsä, kun mulla ole, mä, en ole, mä en ole Kelan järjestelmässä, niin, niin en voi enempää auttaa. Jollakin ei ole resursseja. Ne mun asiakkaat, niin ei, useimmilla ei ole resursseja. Ja ne raapii jonkun mun valmennuksen viisi kertaa niin kasa jostain kahvi, kahvikassa, kassan pohjalta. Jostain keräävät pulloja suurin piirtein. Ei nyt ihan, mutta kyllä, ei, enkä valehtele edes paljon. Niin tota, se on, se on niin kuin hurjaa, että tavallaan se julkinen järjestelmä, kun siihen laitetaan aika helvetisti rahaa, niin se ei niin kuin siltikään toimi. Siis sanotaanko näin, että ihan varmasti toimii, että saa niin kuin, tämäkin asiakashan oli hyvin niin kuin kartalla kognitiivisesti tiedon tasolla. Mutta ei hän ollut oppinut käsittelemään esimerkiksi, ei hän ollut ymmärrystä siitä, että hänellä voi esimerkiksi olla erilaisia persoonallisuuden osia. Koska ei, me ollaan niin rajattu tämä tietotaito niin kuin johonkin tiettyihin niin kuin osaamisen alueisiin. Ja, ja vaikka sielläkin totta kai niin psykoterapiassa puhutaan kehitystraumasta tietyllä tavalla, että, se, että miten se lapsuus on vaikuttanut, mutta yhteys rakkaat ihmiset, tunneyhteys, se puuttuu. Ja kun se tarvii mennä tietoisen yhteyden kautta, eli se tunne täytyy saada niiden tilanteiden kautta, missä se trauma on syntynyt. Tätä mä en. Niin kuin en mä nyt ymmärrä, miksi tää on, mutta kun tää on just tätä, kun ihmiset ei ole itse käynyt näitä omi juttuja läpi. En mä olisi eheytynyt ollenkaan, jollei mulla olisi, jollei mulla olisi, tota, jollei mulla olisi ollut sellaisia, mulla on annettu ne, minä tiedän mitä on tapahtunut, mä olen etsinyt apua ja löytänyt, ja, mutta en mä olisi niin eheytynyt tässä suhteessa, jos en mä olisi tunnekokemuksia niihin mun traumoihin. Tunnekokemuksia siihen, mikä tässä minussa vastustaa tätä tilannetta. Mikä minussa nyt vihaa tätä ihmistä niin paljon, että, sen pitää lähteä, että mun pitäisi lähteä niin kuin pettämään häntä. Tai jotain muuta vastaavaa. Eli kun on kaikki pohja sitä ne ratkaisut. Ja tämä on niin kuin käsittämätöntä, että meillä on, niin kuin, meillä on systeemi, missä me ei opetella sellaista, sellaista tapaa, mikä on niin selvä vajaus ihmisessä. Se on siis vaillinaisuus, tunnesäätelyjärjestelmä. Tunnesäätelyn järjestelmä tarkoittaa sitä, että me yhdessä säädellään tunteita. Sehän on se, mikä traumatisoituneelta puuttuu. Eli mulla ei ole kykyjä säädellä mun tunteet. Onhan monella kyky puhua. Että jos mä menisin perinteiseen <tum> terapeuteen, voitteko kuvitella, mitä minä tekisin siellä. Puhuisi ummet ja lammet ja siinä terapeutti varmaan nukahtaisi että huh, huh. Mutta mut ei, Minä, mä, on, mä käyn ifs ihan sen takia, että se puhe ei ole siinä pääosassa. Et mun täytyisi kerrankin laittaa tämä mun turpa kiinni. Ja niin kokee jotain muuta, mennä kehon kautta. Ja kyllähän mä nyt rakkaat ihmiset, tämä on, on podcast, joka on 30 minuuttia. Älkää älkä, tota, niin ulkoa, että mä nyt tietysti asiakkaan kanssa on tällainen. Ei tietenkään, kyllähän mä nyt. Kyllähän mun täytyy niin kuin kuunnella, ei siitä ole kyse, mutta tämä on, niin kuin. mä monta kertaa testaan, että viisi sekuntia tässäkin pitkää hiljaisuutta, niin ei sitä kukaan jaksa. Tässä pitää tuottaa puhetta ja sen pitää tulla ulos. Ja mä tavallaan on sitä varten tässä, että se on 30 minuuttia ja mä kerron sen kaiken, mikä minus on just silloin. Ja sit mä oon, sit mä oon done. Sit se on siinä. Ja anteeksi tästä rä- räkimisestä. Tähän kun vielä tuuli saataisiin, niin sitä olisi koko bonus. Vähän räkää ja tuulta ja iso paatosta. Se on se, millä minä menen eteenpäin. 2023 talvella. Pakko keventää vähän. Minä join kauramaito. Palaan traumaan, mutta kun se on niin ähkyaihe, niin te vaihdatte kanavaa ja sitten teette jo mikrovoileipiä siellä. otte että voi vittu, että mikä taas on tää? Mitä se Miksi se taas on niin paatoksessa? Vaikka sillä ollut hyvä päivä. Mutta kun se on just se vähän rakkaat ihmiset. Mutta minä teen kevennyksen siinä, että minä join tänään kaura juomaa. Ja tiedätkö mitä? Tämä on nyt liukumassa, tämä kaikki tämä elämäni, niin semmoisen representaatiomalli. Representaation tavallaan tämmöisestä terapiamallista. Terapiamaailmasta mun tuttu tota noin, sana. Se on tämmöinen jäljitelmä. Se on tämmöinen niinku representaatio tarkoittaa sitä, että minä teen representaatio mun äidistä ja isästä, joiden, joiden mallia minä sitten, tota, vähän niin kuin tämmöinen työmalli, jota mä, sitten, tota, jota mä sitten alan toteuttaa, enemmän vähemmän tiedostain. En minä olen ymmärtänyt, että mä oon isäni ja äitini kaltainen, mutta pikkuhiljaa tässä matkalla on avautunut se. Eli tämmöinen representaatio. Tämä on, elokuva on representaatio elämästä. Ja tiettekö tähän representaatioon ajatus on leviämässä joka paikkaan? Että me ollaan vaan jäljitelmiä. Me ollaan me jäljitelmiä, me ollaan hologrammeja kohta. Tämä on nyt hiukan dystoppista, kannattaa vaihtaa kanavaa. En minä tätä kauhean paljon jäsentelyä, mutta tuli vaan ajatus, koska minä ostin kaura, luomu kaurajuoman. En vitsi sanoa, mutta... Joo, joo. Ihan sama. En, en, en lähde mustamaalaamaan. Varmaan kaikki nämä samanlaiset tuotteet ja eri merkit on samanlaatuisia. Samanlaista kuraa niin sanotusti. Minä ostin karajuoma, jossa on 10 prosenttia kauraa. 10 prosenttia kauraa. Loput on vettä ja suolaa. Mikä helvetin kaurajuoma se oikeasti on? Mi- mi- sehän on jäljitelmä. Et jos minä ostan maitoa, niin se on maitoa. Mutta kaurajuoma on 10 prosenttia kauraa. Että mikä, mikä tämä juttu? Ja sitten kun mä laitan sitä mun tota, murojen päälle, niin se näyttää siltä, kun mummolassa oli semmoinen, semmoinen hevosille annettiin semmoinen, ja minä olen käynyt tuossa, Mun hevosfobiaani taltuttamassa neljä kertaa kävin yhden ihanan satu, satun kanssa. Joskus, satulle terveisiä, <laughs> kävin tuolla hevostelemassa, niin, niin sille annettiin sellaista. Se on semmoista kaurakuraa, minkä hevosit sitten saa sen pikku ulkoilun jälkeen semmoisena niin kuin makupalana. Niin se näytti siltä. Se oli just semmoista, että siellä on pikkusen kauraa ja sitten vettä. Minä otan hevosten kaurajuomaa. Se on aivan hirveätä ja maistuu vedeltä tietenkin, koska siinä on 90 prosenttia vettä ja vähän suolaa ja sokeria. Mikä tämä on tämä juttu? Että meille myydään koko ajan, nyt mä oon niin 9, 75, yksi, 9, 1975 syntynyt vanha ukko ja oikein tämmöinen... Pitäisi puhua tällä tavalla, että mikä tämä on, tämä just. mulla oli sellainen hahmo joskus, kun Kimmo Perspaavilainen, niin se oli tämmöinen narisia. Ja se oli aina, että, juu, kyllä ne ennen ne verhot vaan tulisi heikkuna. Hän oli vähän semmoinen mammanpoika, hän sanoi, että, Kyllä nykyajan miehetään on tullut semmoinen marjanpoimia. Ja sitten se oli semmoinen marja Maria kädessä ja tämä on ollut legendaarista viihdettä. Ei niin legendaarista, mutta välillä hauskaa. Mutta hänellä oli tämmönen valitus. Nyt mä, musta tuli yhtäkkiä mun, mun tuli Alter Eko Kimmo Pers Paavilainen, tuli tähän kehiin. Minä aloin valittaa karojuomasta, mutta kyllä se on niin rakkaat ihmiset, Tästä tämä elämä muuttuu jäljitelmäksi. Replikat ja representaatiot ovat tämän elämän suola enää kohta. Eli jäljitellään kaikkea, jäljitellään akteja, kohta virtuaalisessa maailmassa sen suhteen, jäljitellään kaurajuomia. <tuh-> Keksikö enempää? Ei, tänään ei keksi, mutta eikä jaksa nähdä luettelua. En ole tehnyt mitään niin kuin, esityöskentelyä. Mutta kyllä te tiedät, sosiaalinen media, se, se jäljitelmä omasta elämästä, että tätä on minun elämä, kattokaa, tämä on representaatio minun elämästä. Tässä näette minun tissit, tässä näette minun perseen. Ja ne on tietystä kuvakulmasta, representaatio. Tämä on minä. Sitten kirjoitetaan jotain, lainataan jotain Eckhart Tolle. <laughs> ja kirjoitetaan jotain syvällisiä, mitkä ei ole omia ajatuksia, vaan lainataan jotain, jotka on lainannut jo yksi kertaa, kun mitä ei omaa jaksa keksiä, kun on niin kova kiire näyttää ja elää sitä representaatio. niin, niin tota, sitten niitä laitetaan joka paikkaa. ja ihmetellään, että wow, että kyllä, miksi tämä tavallinen kävelylenkki ei tunnukaan niin kivalta, kun tämä ei ole representaatio. Minä totuudessa nyt täällä, kun minä kävelen. <tosimus> <tosimus> Mutta ollaanko me siinä joskus vielä? Että mikään ei olekaan mikään. Onko tämä matriksi? Onko, onko pääsinkö loopissani matriksiin? Ehkä pääsin. No, ei voi mitään. Pakko jakaa vielä yhdestä mahtavasta asiakaskokemuksesta to, toimijuuden, menetys, toimijuuden menetys. Vai menenkö sinne? Uskallanko mennä sinne? No mennään sinne. Se oli sellainen sellainen tapahtuma, että että, asiakkaan kanssa pysähdyttiin tutkimaan tietysti yleisellä tasolla sitä, että missä hän menee ja mikä tunne on. Sehän siitä me kaikki lähdetään. Tunteeseen pitää saada joku yhteys ja se liittyy yleensä tähän nykypäivään. Eli mitä se nykypäivä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että... Se tunne tuntuu jossain. Se trauma-tunne kun se laukeaa vaikka uudessa kiintymissuhdemallissa, kritiikissä, kritiikis, mitätöinnissä, häpeämahdollisuudessa yleensä se laukeaa yksin mahdollisuudessa. Ja hänellä oli se trauma auki. Ja se on auennut hiljaa, koska hänellä on uusi suhteen alku, missä hän harjoittelee, mutta tässä on tuntunut ihan hyvältä. Ja tämä rakkauden tunne herättää sitten pelot. Tämä on minun kokemus myös, mä oon saanut rakkautta kokea ja sitten mua on alkanut pelottaa ihan hirveästi. Ja me mentiin matkaan hänen lapsuuteen, jossa hän, hänen isä, alkoholisti isä on jättänyt hänet sisälle, laittanut oven lukkoon, että ei ole mitään hätää, ei tarvitse pelätä, isä laittaa ovet lukkoon, että kukaan ei pääse tänne sisälle. Ja on, hän on ihmettely, että mikä hänellä niin, on. Hän, hän näki siellä haamoja ja hän oli paha olla tietysti, hän oli yksin. Ja tänään kun me mentiin sinne eteiseen hänen kanssa, Niin jumalan eli rakkauden todiste läsnä ollessa. Niin, niin tota, hän sai syvällisen ymmärryksen siihen. Kun mä yritin häntä vähän auttaa siinä. Ja hyvin yhdessä oivallettiin se, että se ongelma ei ollutkaan se, että hän ei pää, ettei kukaan tullut sisään, vaan hän jäi sinne. Hän ei päässyt sieltä pois. Ja se oli se kauhu. Kauhu, mihin hän palaa välillä. Eli hän on siinä yksin jäämisen kauhussa ja hän ei pääse pois. Ja tämä on trauma laukeaminen, joka voi syntyä ihan missä tavallaan tahansa tilanteessa. Tämä voi olla intiimissä käymisessä. Tämä on mulle lauennut öisin, kun mulla syntyy se pelke, pelko nukkumisesta. Mä oon ollut semmoisessa paikassa nukkumassa, missä naapuri pitää kolistelee yöllä ja mun pitäisi nukkua ja mun harjoituskumppani nukkuu vieressä ja mä en pysty nukkumaan ja mulla laukee se trauma. Mulla laukee se pelko, häpeä, viha siitä, että mä en osaa nukkua. Se voi tulla missä vaan, kunhan niin kauan se tulee, kunnes mä alan valmis ymmärtämään sen, että mistä se on oikeasti kyse. Ja saamaan syvällisen tunnekokemuksen ja käsittelemään tätä turvallisen ihmisen kanssa. Eli yhteissäätelemään tunnetta. Ei terapiasuhde ole vain kiintymyssuhde, jossa terapeutti ottaa asiakkaan syliin, hellään emotionaaliseen syliin. Vaan se on psykoedukatiivinen tapahtuma, missä me yhdessä lempöydessä ja myötätunnossa yritetään saada selitys sille, että miksi tänään on niin vitu vaikeaa. Sitä on terapia. Sitä on traumaterapia, eikä se ole mitään pommin purkamista. Tuliko tämä nyt riittävän su- <lopituksella> suurella ja syvällä paatoksella, rakkaat ihmiset? Kiitos, että te olette jaksanut taas tätä horinaa kuunnella. Ilo on ollut minun puolellani, niin tuskin teidän. Ja taas ennätykset paukkuu. 33 minuuttia minun täytyy ruveta rajoittamaan tätä. mä nykyään hitaammin? Ilmeisesti. Sama matka pidempi aika. Se voi olla. On vähän jäistä. Kuulkaa ihmiset, olette rakkauden arvosia. Namaste.